2: Olá, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
3: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vinícius.
2: E esse é mais um episódio do Entra Senta e a Baixa Trava
4: o podcast da Rapcão, onde Falamos tudo sobre impactos de versões aquáticos.
3: Do Brasil, do exterior
5: e tudo que envolve esse universo. Vamos nessa?
2: Oi. Oi. Boa,
4: tar... boa tarde. Ai, eu sempre esqueço. Gente, eu nunca perco Nossa, esse costume. Já tá
2: entregando, que a gente está gravando podcast. Já eu, eu nunca perco esse costume. Eu sempre
4: falo boa tarde, boa noite, bom dia. Que mania. Eu prometi é falar a hora certa aí. Educada. Agora são exatamente 1h29 do dia 2 do 6 de 2022. Horário de Brasília. Horário de Brasília.
5: Em... E em Toronto? Meio de 29. Horário de Toronto Horário de Toron. <risos> <risos> Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo bem com vocês. vocês
2: Tudo bem também Aqui embaixo de muita chuva A chuva chegou com força em São Paulo é. A chuva tá meio triste, gente Lá em Recife, por exemplo, meu Deus A situação tá de calamidade pública mesmo Meu Deus, ah, eu filho. Lá tá feio, viu É, a galera é tá sofrendo triste. lá e Tentar ajudar de alguma forma, né Com doação e tal Porque é. o negócio tá brabo lá a gente
4: compartilha aí no nosso Instagram
2: algumas, algumas
4: associações, enfim, que estão fa fazendo, na verdade, esse trabalho, né? Então, se vocês puderem dar uma olhadinha lá, tá lá ainda no nosso Insta também. É bom porque aí dá uma força, quem puder doar qualquer coisa aí, é sempre bom. É verdade, e a gente, é sabe a gente, e a gente
5: nunca sabe quando que é a gente que vai estar numa situação dessa, né?
4: É, então, quando tu puder ajudar maravilhoso.
2: É, porque tem isso mesmo, né? E é, outra é muito... aviso que eu ia dar hoje é que como a gente tá numa correria meio absurda, o Ares tá editando o vídeo enquanto nós conversamos. Então <risos> se vocês ouvirem os barulhos de, de teclado aí, ó. É. Um aplauso pro Alisson porque ele tá trabalhando muito.
4: Já aconteceu isso duas edições atrás, acho.
2: É, acho que foi. É, não é
4: porque que a gente fez isso também, mas. Então a gente fez. tava na correria
2: também, É, tinha foi tarde, Mas ó,
5: servindo o conteúdo, gente. É, por
2: favor, deem muitos likes, hein? A gente merece.
5: Acho que isso foi é o nosso parodia, que vocês gravaram no carro. É, é verdade.
2: Aquela foi o um Must. Acho que foi lá em Sorocaba, né? Na Robo Foi, América. foi em Sorocaba. É, também não lembro, foi, mas era
5: algum compromisso que a gente fez. Só tinha, os
3: é, foi engraçado. Mas então. E
5: então vamos lá. É, hoje a gente vai fazer vai. uma coisa diferente. A gente, veio de deixar o e-mail para ali no final, hoje a gente vai ler o e-mail antes. Por quê? A gente vai ler e vocês já vão entender. Mas a gente tem um e-mail aqui hoje do João Sancho, que ele começa assim: Olá meninos, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por todo, por todo o conteúdo e carinho na preparação dos conteúdos pois confesso que fiquei satisfeito para, por saber que nós parqueiros não estamos sozinhos. Sugestão de podcast. Sabemos que as opções de parques de diversão no Brasil são poucas e muitos têm o sonho de visitar os variados parques do mundo, porém variáveis como moeda, aí ele abre parênteses, valor dos ingressos, passagens aéreas, hospedagem, gastos, fecha parênteses, atrações, variedade de alguns parques próximos, dentre outras coisas, influencia na escolha do destino. Então, como dica, surgiu um episódio voltado para qual parque ou região você iria primeiro, considerando essas variáveis, levando em consideração a realidade do brasileiro, que não está fácil. Pergunta, vocês acreditam que o Mirabilândia vai se tornar o parque número 1 um dos brasileiros? Sei que a resposta é diferente dos demais em relação à tematização e experiência, porém o conjunto de atrações radicais vai ser um grande atrativo. Essa movimentação deles coloca uma possibilidade do Beto se movimentar e trazer uma nova montanha russa. Se sim, existe espaço físico para colocar uma nova atração sem retirar as existentes? Muito obrigado pela atenção. Então, muito obrigado, João. A gente obrigado, já, João. Já vai fazer um episódio aí dedicado à sua sugestão hoje. Obrigado, João. A gente adorou a sugestão de tema
2: e acho sim. que essa é uma das dúvidas que a gente mais recebe também, né? Vem muita mensagem perguntando sobre isso, sobre viagem, o que a gente
3: faria primeiro. Sim, mas antes de entrar no tema, o que, é que vocês acharam da pergunta dele sobre o Mirabilândia se tornar o parque número um brasileiro?
4: Olha, quando montar tudo, <risos> eu acho que sim, porque vai ficar maravilhoso. Pensa, a Macaia seria a melhor do Brasil, gente, de montanha. A Gibe, apesar dela dar umas batidas, ela é maravilhosa, intensa, incrível. O Aimea é demais aquela atração. Aí ele já tem o Thunder, que é também absurdo. Aí você junta as outras do parque atual que já são legais, tipo a Super Tornado. aí você junta o Move It, aí você junta é, todas as outras. Nossa, vai ser um parque, assim, muito bom. Tipo, eu, eu, eu acho que, assim, claro, a gente vê, tipo... O Beto agora avançando bastante também, a gente não sabe até onde o Beto vai nesse nível de novidade que tá vindo agora, né? É tipo, ó, o galpão lá dentro, que a gente não sabe o que vai ser na Nerf, enfim. Mas, sem dúvida, pelo menos, acho que assim, ficar igual ou passar até o Rob Harry, eu acho que pode ser até que passe, viu? Porque... O Hopi tá na mesma há muito tempo, né?
2: É, se tratando de porte, eu acho que ele vai ser um dos grandes, um dos maiores parques aqui do nosso país mesmo. É para ser o número um é muito difícil, né? Tem várias nuances é, nessa pergunta. Porque uhum. é. é quando a gente vem chino e tal, não tem, não tem jeito. O Beto Carreiro ainda entrega muitas, são muitas experiências. Quando a gente para para pensar, a gente, pá, ah, é atração radical, ok, não tem tantas no parque, mas quando você para para pensar no combo inteiro. Ele entrega muitas experiências legais, né? E é meio difícil, ainda mais com essa crescente que eles estão vindo aí de tantas novidades, uhum. as franquias famosas dentro do parque, a estrutura que eles têm, o serviço e tal. É meio difícil, mas é. que vai ser um parque muito legal quando tiver a sua totalidade do que foi divulgado já pronta. Vai ser muito legal mesmo, é. principalmente para a região lá de cima, norte, nordeste Nossa, ali. Com vai cair como luva para todo mundo, sabe? E aí fazendo um trabalho bem feito no, é, um turismo, enfim, tem tudo para dar certo. É. Como já dá certo, né? O parque que já existe lá.
3: É, a, a primeira pergunta que eu me fiz foi: número um, no quê? Em número de visitantes? Em número de atrações radicais? É... Eu acho
4: que a gente quis dizer qualidade, assim, no, e relevância no país, entendeu?
3: É, então. Tipo. Então, porque o, o que eu tava falando, tipo, tem várias categorias que um parque pode se classificar em número um, né? E. E eu não sei, eu, eu acredito que o Mirabilândia ainda tem muitos desafios para a construção do parque novo deles, né? E, e que muita coisa talvez não possa é, se tornar realidade. A gente não sabe ainda se vão montar todas as atrações que eles têm lá, se todas as atrações, eles, se eles vão vender alguma para levantar dinheiro ou para injetar no parque ou não, se eles realmente vão construir tudo que eles compraram, que eles já adquiriram então assim, eu acho que tem uh, N questões aí que precisam ser respondidas primeiro ser resolvidas para depois a gente pensar né, como que será o parque né? então é que nem, se a gente for pensar em número de visitantes, acho que é muito difícil ainda o Mirabilândia bater o Beto Carreiro, por exemplo né? o, o, eu não sei como é que está o público do, do Hopi Hari, né? mas o fato ali de estar perto de São Paulo, ali Hop Hari recebe bastante visitantes mas eu acredito que sim, o Mirabilândia é um dos grandes parques do Brasil e vai continuar sendo, né? É, mas é, é aquilo, né? Acho que é, é, tem muitas questões aí, tem muitas incertezas, né? Como o Fagner estava falando, se realmente vão construir todas as atrações ou não, ou como é que vai ser esse parque, né? Acho que a gente precisa realmente ver ele acontecendo, né? Até porque acho que a primeira fase não vão, conseguir, não vão construir tudo, né? É, todas as atrações que, que eles têm lá no guardado, eles não vão colocar na primeira fase. A gente, acho que tinha um vídeo já da RepFan divulgando isso, não tinha? Do Mirabilândia? Do, do Mirabilândia, sim. É tem, tal, tem tal. Sim, é sim. Então, e aí a gente tem que ver, né? Qual, como é que vai, o que, que vai acontecer, né? Após o Mirabilândia é, finalizar né, o novo parque deles. É, e vai
5: saber se até eles chegarem nessa segunda fase aí do... Da construção, quando ele já pretende instalar as atrações maiores e tal Se os outros parques já não meio que saíram Exato. assim Já meio que estouraram a bolha e começaram a lançar mais novidades, entendeu? O Beto Carreiro mesmo, é. Beto Carreiro a gente sabe que é um parque ali Que ele que a, a partir do momento que ele falar, ah, eu vou instalar o que eu quiser Ele vai lá e instala, entendeu?
2: É, mas pra mim o Mirabilândia já é o número um Número um demora para tirar esse projeto do papo. Ah, estou é né? é, brincando, é. brincadeira. Vai ser cancelado. É, os mirrors, eu estou brincando, gente, é só uma piadinha. Que está demorando, a gente é que queria que já estivesse tá pronto, né? entendeu? Óbvio, é a gente faz. entende também os motivos deles terem demorado. Ainda vem
3: pandemia, ainda para
2: tipo, é. dificultar tudo ainda mais. É, Mas é. eu
3: tenho fé, sim, no projeto. É o que eu falo, né? A região onde o parque é localizada, a demanda de visitantes e tudo mais... Pode afetar, né, várias coisas né, no projeto. Então a pandemia também afetou de forma muito diferente cada parque, né? Então são realidades distintas, mas estamos torcendo, né? Sim. É o no que nos resta. Mesmo. Mas o, o
4: Beto, pelo menos como ele falou aí, eu tenho muita fé mesmo. E ele perguntou, é, é aqui, né? Ah, e se, e se tem espaço físico para colocar nova atração recém retirar as existentes no Beto, meu Deus do céu, eles não precisam tirar nada. Nada. Só coloca.
3: O que mais <risos> o Beto tem espaço, nada. né?
5: Aham
2: uhum. De sobra Muito, muito espaço, meu Deus Só a Dinomagic Não existe que não possa ser instalada no Beto Carreiro,
5: gente Só a Dinomagic já dá uns três parques ali, né? O fundo Nossa ali Nossa, senhora. com
2: certeza <risos>
4: Quilômetros e quilômetros
5: Amo. Mas beleza Tá,
4: então agora a gente pode ir pro principal
5: Vamos lá pro tema E aí, então, ele, sugest... ele veio a sugestão pra gente falar sobre qual parque a gente visitaria primeiro é, parque Internacional, né, Aí considerando todas as variáveis que ele diz, como moeda, passagens, hospedagem e etc. E acho que é legal a gente contar a nossa experiência, assim, o que, que a gente acha no cenário atual, né, porque acho que desde a primeira vez que a gente visitou um parque, internacionalmente, um parque internacional pela primeira vez... Até os dias de hoje, acho que muita coisa mudou. Por exemplo, eu visitei é. um Parque Internacional pela primeira vez há oito anos atrás. E quando eu visitei, naquela época, era tudo muito diferente, entendeu? É, pra mim, foi mais fácil naquela época. Mas se fosse considerar a, a minha mesma situação, assim, o emprego que eu tinha naquela época e tudo mais, no cenário atual, eu não conseguiria fazer a viagem que eu fiz, entendeu?
4: Uhum. É, acho que isso é um ponto bem elevado, Vini. eu tô na mesma que você. Tanto em, quando eu fui a primeira vez, na verdade, que foi em 2010 para Orlando, que, nossa, 2010 o dólar era o quê? R$2,00? R$1,90? R$2,50 no máximo? por aí. É, alguma coisa assim. E, tipo, é, aí quando a gente, eu e o FAG, fomos em 2016 juntos, que foi a primeira internacional do FAG, que a gente foi para a Europa, é, tudo bem, o euro barra libra, libra se você pegar <risos> hoje, está até um pouco mais alto, mas não é... Não tava tão diferente quanto tava naquela época que a gente foi. Só que o mundo era outro e o Brasil era outro, né? Hoje você com cem reais, você espirra... Você gasta em qualquer lugar aqui no Brasil, né? Na padaria mesmo. Na... <risos> Coisa que não era naquela época, né? Então, tipo, hoje... E fora que também a inflação no mundo tá pegando qualquer país. Então, tipo, o que a gente gastou naquela época pra fazer a viagem lá no... nos países não seria a mesma quantia de hoje. Então,
2: a gente também não conseguiria. É <risos> a mesma situação que o Vini comentou. É, e a situação é difícil porque... Além do valor aí da moeda e tal, acho que tudo encareceu e com a pandemia também muita coisa te voltou, né? E os planos também, eu acho até legal também um outro ponto, é... Pra pessoa viajar para fora, por exemplo, tem que ver o plano que você vai fazer na sua vida. Eu e o Arson já mencionou várias vezes aqui que as viagens internacionais que a gente sempre faz, quando a gente vai viajar, a gente planeja tudo com um ano de antecedência, pelo menos. E começa a juntar dinheiro com um ano de antecedência e corta todos os rolês. Quando a gente diz de cortar rolês, é que a gente deixa de ir pro cinema, a gente deixa de ficar frequentando restaurantes, a gente deixa de comprar coisas caras, tipo comprar roupa, por exemplo, tudo isso a gente faz lá fora. Tipo, a gente vivia pra viajar e eu não me arrependo de nada, era tipo um plano de vida que a gente fez, né Anderson? e De juntar Sim. dinheiro, juntar grana, juntar grana e pegar aqueles 30, 20 dias e passar lá fora do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente queria. E acho que isso era o que pegava bastante, sabe, Era Tipo, sacrificar mesmo tempo da sua vida, trabalhar bastante e juntar dinheiro, porque infelizmente não somos herdeiros. queria yeah. <risos> ser. Então era desse jeito, tipo, era trabalhando o ano inteiro, juntando grana o ano inteiro, cortando os rolês, deixando de ir pra festa, de ir pra show, que a gente adorava, a gente cortou muito show, pro cinema era uma vez ou outra que a gente ia, restaurante, Nossa, tudo que vocês imaginarem a gente cortava, mas tudo pra gente viver lá os 20 yeah. dias de rei que a gente queria viver, frequentando os parques que a gente frequentava, 18, 20 parques, sei lá era muita coisa que a gente fazia mesmo lá fora e era o primordial era começar por isso entendeu e comprando dólar enfim a moeda que a gente precisava a gente ficava sempre de olho também nos valores como é que tava para ir comprando e para ir juntando e a gente se organizava bem ia com uma, uma, uma Quer dizer. com uma grana mais segura né tipo para emergências por exemplo se a gente chegasse no parque o parque fosse lotado a gente já tinha uma grana separada para comprar o furafila por exemplo então acho que... Por isso que dava tão certo as nossas viagens. É, acho né? que
4: sim. A gente passou alguns perrengues, mas eram
2: poucas coisas. Tá, gente, assim, mas
4: viajar para fora é, e pensar é. que você não vai passar perrengue, esquece, tá? Você vai passar perrengue sim, seja vai lá qual for. for. Né? Mas é evitável.
2: Muitos deles são evitáveis. se você se planejar sim, mas alguns sempre acontecem, é, não é. tem jeito. Porque... É sempre importante. Por isso que muitas das coisas a gente também não passava perrengue por se organizar antes. Comprar chip de celular Eu conheço pessoas Amigos nossos mesmo Que às vezes iam viajar pra fora E ficavam dependentes De Wi-Fi de aeroporto Ou Wi-Fi dos locais E gente Não dá Pra gente Isso não funciona de jeito nenhum Não, e
4: não tipo, dá É perigoso isso, é. gente Muito perigoso De repente
2: seu carro quebra No meio
4: da rodovia E aí você vai fazer o que? Sem Sendo internet Sem internet É tipo impossível tipo, ficar sem Ou você que... no meio da cidade você não acha nenhum lugar para você conseguir pedir informação. Como é que você vai voltar para o seu hotel? E às vezes lugar?
2: tá com pau é o Wi-Fi do aeroporto, né? Independente do aeroporto. A gente já pegou mesmo um aeroporto grande, tipo, sei lá, na Espanha, na Inglaterra, que tava com o Wi-Fi zoado. E aí não dá para é entender. Complicado. Mas enfim, acho que isso é a ponta daí de se organizar financeiramente.
3: Vocês não acham? É, é isso é o que eu ia comentar. A organização financeira é importante principalmente por conta do cenário econômico brasileiro, tudo mais, né? O real, a valorização e, e o valor das outras moedas. Isso é uma coisa importante. Mas eu acho que hoje em dia tem, um, tem uma outra questão que também é importante e é relevante para decidir qual o primeiro parque que você vai fazer numa viagem internacional, que é a questão do visto. Porque uhum. o visto também pesa na hora de você for, for, for planejar a viagem... O preço do visto muito. peça, muito. E aí tem um outro agravante, que é você não conseguir tirar o visto. Né? De além de você ter pago o visto, você for negado né, no processo né, da, de pedir autorização para entrar no país. Então, isso encarece muito o teu plano. Então, assim, é, e, e quando você fala de visto, você tem dois cenários muito diferentes no Brasil. Porque se você é uma pessoa que trabalha direitinho, registrado na carteira e você consegue provar que você tem uma renda legal e que você consegue pagar as suas contas numa viagem e tudo mais, é um cenário que provavelmente você vai provar que você tem laços no país e que você vai conseguir meio que ser aprovado ah, no quesito do visto. Mas se você é uma pessoa que não tem laços fortes no país, você não tem um histórico de viagens, é você não tem um trabalho certinho ali, direitinho, que você consiga comprovar a tua renda, de onde você está gerando dinheiro, isso pode complicar muito na hora que você for tirar o visto. Porque a maioria dos brasileiros, eles acham que o problema maior é o dinheiro, e eles focam muito nisso, porque realmente, para a gente viajar para fora, né o brasileiro viajar para fora, precisa de muito dinheiro. Só que chega na hora de tirar o visto, eles tentam mostrar para o imigrante pro, pro o, o policial lá, que eles têm muito dinheiro pra viajar pra fora. Só que aí o policial olha e fala você não tem laços fortes no país, você não tem um emprego, eu não sei da onde você tá tirando esse dinheiro. E aí você chega aqui falando que você vai passar um mês fora, com um monte de dinheiro na sua conta, que eu não sei da onde veio. Esse policial vai olhar pra você e vai achar que você tá querendo fugir do país. Você entendeu o porquê? Uh -huh, ele vai pera. te olhar com um risco, entendeu? Falar, ah, você consegue se manter dois, três meses no meu país e eu não sei de onde tá vindo esse dinheiro ou você não tem laços, não tem nada onde você mora. Então, para o policial, você vai ser uma pessoa de risco e ele vai negar o teu visto. E aí, às vezes, as pessoas chegam e falam Nossa, mas eu provei que eu tinha cinco mil dólares, 10 mil dólares e eles negaram mesmo assim. É porque se você não tem um histórico de viagem, né, que comprove que você já fez, conheceu vários outros países e foi e voltou tudo direitinho, e você não tem um... É, é, como comprovar que você tem um emprego formal no país, que você gera dinheiro, que você paga impostos, tudo direitinho, é, o policial vai ficar um pouco desconfiado com você. E aí vai ter problemas é, com a parte de tirar visto, né? E eu vejo gente que tenta duas, três, quatro vezes... E às vezes não consegue, entendeu? E, e não consegue exatamente por conta disso, entendeu? Porque ela talvez ali precise de um histórico de viagem. Então, se eu, 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 eu hoje em dia, né, se eu não tivesse um emprego formal, tudo direitinho no, no Brasil que comprovasse os gastos da minha viagem. Eu iria preferir muito mais ir para um país que não exija, exija visto de brasileiros. Sim. Como ir a alguns países da Europa e tudo mais, que tem parques muito legais e que vai te gerar um histórico de viagem, né? Que você consiga meio que trazer isso anexo quando você precisar entrar num outro país que exige visto. É, histórico
5: de viagem, eu acho que é uma coisa muito importante hoje em dia. Inclusive, eu queria até perguntar para vocês: se vocês não tiverem nada para perguntar ou para comentar em cima da Dona Casolárcio. Do é, se a primeira vez que vocês viajaram pra fora assim, pra ir pra parque, se precisava de visto pra onde vocês foram e qual que foi o parque que vocês fizeram de bom aí Contar a experiência. Ah, a gente é. pode falar.
2: ah,
4: Pode, pode falar, começar tá?
5: com a sua viagem de 2010, é legal.
4: É, a minha de 2010 foi pra Orlando mesmo. Então, no caso, obviamente, precisava de visto. É, só que, pra mim, foi, foi fácil. É, Oi? Foi mais, Não é isso que eu comentava, né? Foi mais fácil porque você era dependente dos seus pais. É, países, então, né? exato. Porque na época que eu fui, eu tinha acabado de fazer 18 anos, entendeu? Então, ainda eu tava no começo da faculdade, é, os meus pais, querendo ou não, eles têm dois negócios, é, tinham na época, né? Um em São Paulo e um aqui no interior. Então, assim, é, a gente comprovou, né, que meus pais não comigo, que eu ia com amigos e aí, tipo, esses negócios que eu tava fazendo faculdade e tudo mais, entendeu? Então, tudo isso mostrou pra eles o quê? Que eu tinha laços com o país, como o Lars falou, entendeu? Então, eu não tive nenhum problema, nem aqui na, na hora de tirar o visto, nem na entrada nos Estados Unidos, foi tudo sossegado.
2: É... Só um outro ponto que até, como, tipo, você lembra disso okay. Ou Você também tá com a Mari, lembra? Foi, o delas não aprovado é, Tem algumas coisas que são incógnitas, sabe? É. Por exemplo, a amiga do Ares tinha a mesma condição dele Tinha uma condição financeira boa Ela já tinha viajado fora
4: Nossa, eu não tá lembrado, hein?
2: Não lembro, mas talvez Argentina que... alguma coisa É, assim. países
4: que não, não dá
2: histórico de viagem Como ele é... falou Mas já tinha viajado pra fora, de certa forma E eu com uma tia dela que já tinha viajado Muitas vezes pros Estados Unidos Então ela tinha ali um histórico bom Tinha um... Um comprovante bom, só que na primeira entrevista negaram. simplesmente negaram ela. É, o meu estava
4: aceito, o dela não, mas agora que eu lembrei também, o que, que ajudou a negar? É, claro, eles não informam o que ajuda a negar, tá, gente? Isso aí é um pouco de achismo nosso, mas foi bem naquela época que, naquela época que estouraram um carro-bomba em algum lugar dos Estados Unidos e foi bem naquela semana. Então, aí, tipo, eles negaram todo mundo que foi tentar uhum. fazer visto uhum. naquela semana.
2: É, porque eu falar isso, que é. é a segunda vez dela aprovaram normal. É, aí
4: a segunda vez aprovaram o normal. E tanto assim, aí quando a gente foi viajar em 2016 pra fora, que aí a gente foi pra Europa... É, eu preferi ir pra Europa também, é, junto com o FAG, por quê? Porque justamente justamente causa esse negócio de visto. Claro, você chegando no país lá, eles te dão o um visto na hora, né, ali o aceito pra você entrar, só que é muito mais fácil porque você leva todos os documentos, você leva todas as comprovações, passagem de ida e volta, onde você vai ficar, passaporte dos parques e tal, eles te fazem as perguntas e você entra. Então a gente começou por Londres, a gente foi pro Thorpe Park, Alton Towers, também os dois na Inglaterra, depois a gente foi pra França, no Parque Asterix e a Disney, e depois a Espanha, a gente foi no Porto de Aventura. Aí foi essa a nossa primeira viagem, pra lá foi muito fácil, gente, assim, não chegou lá, tudo bem que em Londres eles fizeram até que bastante pergunta pra gente. É,
2: e, e... o importante é, é a, a transparência também, né? Por exemplo, a irmã do Alisson, ela mora lá em Londres, e a gente ia ficar na casa dela, e não tinha por que esconder. Então ela já deixou uma carta pronta pra gente, na imigração a gente informou que nós ficaríamos na casa dela, e de lá que a gente faria todos os outros passeios. É. Ia pra, enfim, pra, pra França, pra Espanha e tal, então a gente formou tudo. Eles quiseram vasculhar tudo mesmo, então a gente tá com uma pasta enorme que a gente é, que sempre faz isso. É, que eles não olharam um documento? Não um lembra? documento, mas olharam os mas... extratos bancários, por exemplo. Não,
4: o extrato bancário lá não. Foi a outra vez que a gente foi, na França. Lembra? Porque ali, ali na Inglaterra, eles perguntaram mil vezes a mesma coisa pra gente. Tipo, que se é uma coisa que eles fazem. Vamos por assim, eles perguntam, quanto você tá levando de dinheiro? Não, eles
2: olharam, sim. Outros cartões. eles Olharam, que era o mesmo guarda, que era um negro bem grandão tá mas é, é então mas uma coisa que eu lembro que foi pior que eu lembro que você se enrolou só para falar na hora do valor <risos> quanto você tinha mas aí você falou devagarzinho você falou tipo ah e tem tal 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 já falou tipo meio que rindo com ele porque você tava se enrolando só para falar entendeu
5: guarda eu que sim, o, o Alex você está fazendo de desentendido aí o Alisson tem é, o dinheiro para uma coxinha
4: <risos> Foi basicamente isso, Vini <risos> Mas eu não, eu não lembro agora, só sei que eu errei O thousand e o hundred, entendeu ah, Que é tipo, um é mil e o outro é 100, é né? é comum, mas aí eu falei mas aí ele me perguntou três vezes a mesma pergunta, e eles fazem isso, gente, pra ver é. se você não tá caindo na mentira, Quando você tá levando dinheiro, aí depois ele falou, o que que você trabalha mesmo aí depois ele, eu já tinha falado dessas coisas aí eu falei, aí ah, ele tá me testando, filha da mãe ele <risos>
2: muitas vezes mas aí foi tudo certo, tipo, tudo que ele questionou é. foi na ponta da língua, assim e tal até porque é transparência, né, tem que ter transparência, não adianta você mentir é, nem não nada adianta. Porque você se complica é. eu vou começar ah, e com outro, e só outra questão, rapidinho, Lárcio também sobre os valores okay. aí que as pessoas que a gente tava falando de passaporte e tal tudo é muito caro gente por exemplo eu pesquisei aqui o valor para você tirar o passaporte só o passaporte aqui no Brasil atualmente é quase 300 reais é 257 reais para você emitir só o documento para você tentar o visto americano convertendo hoje em dia ele tá em 832 reais ah! né? então só para você tirar o passaporte tentar o visto para você passar a primeira vez você já vai o mil reais visto, assim né? livre sabe é muito pesado. E
4: pior que aquilo, gente. Negou o visto? Não Vai devolve o dinheiro não, tá? Vai pagar
2: 800 reais de novo. Infelizmente
4: é isso. Eu acho a coisa mais injusta do mundo que você não tem nenhuma argumentação pra você fazer. Você não consegue nem, tipo, sabe, assim, falar, não, isso é, é isso, isso e isso. Não tem essa não, filho. Vai pagar 800 reais de novo. Eu acho muito injusto. Mas, enfim, né? É.
3: <risos> Protocolos. <risos> eu ia falar que eu ia, comer, ia fazer um exposit aqui porque para começar já uhum. a apimentar esse esse episódio que o Vinícius tá, tá zoando aí com a Alisson que tava falando errado o preço lá da quanto tinha de dinheiro em conta que o cara tava perguntando quanto tinha para passar ele tava falando que tinha o valor de coxinha aí o Vinícius também já cometeu bola uma vez cruzando a fronteira é aqui ah, no Canadá já uma, de uma vez eu tava <risos>
5: indo para os Estados Unidos com o Laércio, você quer contar?
3: É, eu quero. Te, teve uma vez que a gente tava voltando para o Canadá. Não, a gente tava indo para os Estados Unidos. Tava indo para os Estados Unidos. Uhum. Não, a gente, a gente tava voltando, que o, o cara, ele te perguntou eu tinha ido, é, ele, ele perguntou desde, desde ontem até hoje. Sim. Ele perguntou foi, desde ontem. Foi o policial. Quantos de... países você já visitou? Foi o policial dos Estados Unidos. Não, foi do Canadá. Estados Vinícius. Unidos. Pre... Foi do do Canadá, Canadá ele não perguntou
5: nada. Ele perguntou assim, ele, Ai, do lá. Canadá você. Gente, teve... não foi, foi Estados Unidos. Não foi,
3: Vinícius? Foi Estados Unidos. Ah, pronto. Foi de manhã. Gente, não tem testemunhas para pra...
4: à noite tirar
3: essa dúvida.
4: Enfim, Vamos... continua. Ah, enfim,
3: o, porque assim, é, o, ele perguntou, ah, você entre ontem desde ontem para hoje você esteve em, em quantos países <risos> só que o Vinícius no, ele não percebeu que o guarda tinha perguntado desde ontem né ou desde uh, uh, desde que você entrou no, no, no Canadá sei lá para quantos países você foi é, tipo, nas últimas 24 horas, é, onde você esteve? É, nas últimas 24 horas, onde você esteve? Aí o Vinícius começou a falar: eu já estive é, no, no Reino Unido, na França, em Paris. Ó, Paris França. Ele começou a falar todos os países que ele já tinha viajado. Só que o cara tava perguntando, tipo, nas últimas 24 horas. Aí o cara começou a olhar assim. <risos> aí o cara tipo... começou a olhar assim, tipo, como em
5: 24 horas ele visitou todos esses países. Não, aí ele perguntou: você, você vem <risos> em todos esses lugares em 24 horas? Aí o Larson olhou assim pra mim. 24 horas, Vinícius. Eu, não! <risos> eu falei, não!
3: É, aí foi... foi mas Fala eu, que é. você
5: tem a máquina do
4: tempo, Vini.
3: Né? E, e aí foi uma coisa interessante. Eu meio que tentei corrigir o Vini, mas falando em português... Ou falando em inglês, inglês. com para Pro policial perceber de que a gente não tava meio que tramando alguma coisa eu tava falando em português com ele que se o policial não entendesse o que eu tava falando ele poderia desconfiar, né então eu peguei e perguntei eu falei assim nas últimas 24 horas, Vinícius aí o Vinícius percebeu, né e aí ele riu, aí o policial meio que deu uma risadinha assim também, eu meio que ria assim, né aí, aí eu, assim, ah, eu Vinícius ah não na, nas últimas 24 horas eu tava aqui aí ele falou, oh, eu pensei que você tava perguntando nas últimas viagens que eu tinha feito no, no, na minha vida, né Aí o cara falou, não, não, só nas últimas 24 horas Aí ele corrigiu, não, não, só estava no Canadá mesmo Mas foi engraçada a situação É
5: muito fácil desenrolar, assim, na, na, na imigração é. nem não importa é pra onde você vai Por isso que quando vai.
4: perguntam... Desculpa, Vini, pode, pode terminar
5: Não, era só isso
4: Né, que eu ia falar também que esse negócio da língua, né é... Meu, querendo ou não, assim, claro Eu conheço várias pessoas que já foram pra fora do Brasil E tinham um inglês mínimo, né é, mas, assim, se você conseguir fazer um, algum curso rápido, sabe? Esses de aplicativo até mesmo, alguma coisa assim que te dê uma noção básica... É muito importante, porque nem sempre você vai chegar ali e vai ter um intérprete disponível na sua língua para você, você entrar no país, sabe? E querendo ou um não, inglês nessas horas, gente, faz uma diferença, assim, gigante. Tanto que eu lembro que em Londres, lá, quando eu fui entrar, se eu não soubesse muito bem, eu tinha caído nas, nas pegadinhas deles, sabe? Nas perguntas quatro vezes, cinco vezes a mesma coisa, sabe? Tanto que para vocês verem como o histórico de viagem importa muito, eu lembro que quando eu fui em 2010, que eu não tinha nenhuma viagem internacional, ele já, o, o, o policial lá na entrada em Orlando, ele já me fez mais perguntas. Ele perguntou mais coisas. Nada muito absurdo, mas ele perguntou. Agora, quando a gente voltou para os Estados Unidos em 2019 para entrar por Nova York... Meu, o cara mal olhou na nossa cara.
2: Ai, foi uma porque
4: tipo, ele já viu que a gente já tinha entradas em vários países, entendeu? E o visto já lá de 2010, mais esse outro visto que aí
2: eu tive que renovar o visto, enfim... Para é, entrar em 2019. É, ainda mais que além dessa outra viagem, que quando a gente foi em 2019 para os Estados Unidos... A gente já tinha ido uma outra vez... Na verdade a gente foi três, três vezes pra Europa. A gente já então é. a gente foi pra muitos lugares, tipo, sei lá, Suécia, a gente Itália, foi pra Itália. Então a gente tinha todos Alemã os carinhos. A gente sabe? foi pra muitos, muitos lugares. A gente foi duas vezes pra Paris, pra, pra França. Então, graças a Deus, tipo, o passaporte estava carimbadíssimo. Então, na hora que a gente passou, além de ir lá em Nova York, ele já, já tem né, aquele método meio automatizado, que você vai na máquina e a máquina te dá, no seu papelzinho, você sai um, um símbolo verde você vai meio que sem fila. Assim, você não vai passar por aquela entrevista toda. Se sai vermelho, você tem que passar o um entrevistador. E o nosso deu tudo verde. Então, a gente passou, o cara só falou, ah, vocês estão vindo fazer o quê aqui? A gente já falou, ah, viajar, viajar os parques, tal, tal. Ele só fez, acho que mais uma pergunta e bem-vindos, né? Ah, foi, foi tipo muito isso. fácil. Nossa, foi muito é, fácil. É, muito fácil mesmo. E, e aí é mais ou menos isso. E outro, outro questionamento que eu vejo a galera comentando bastante, <risos> ou que a maioria das pessoas viajam, as pessoas sempre pensam na rota só Orlando, né? Principalmente quando pensam em parque. É sempre Orlando, Orlando, Orlando. E a gente, além de ter feito essas viagens lá pra, pra Europa, que eram lugares maravilhosos e que tinham parques incríveis mesmo assim quando nós voltamos quando o Arson voltou para os Estados Unidos em 2019 quando era a minha primeira vez a gente ainda escolheu ficar fora da rota de Orlando porque a gente queria fazer outros partes então a gente foi pra Nova York, a gente foi pra, sei lá, os cafundel lá do Kansas, não lembro o nome. <risos> Ohio. É, enfim, a gente foi pra outros lugares e não fizemos a rota Orlando, que é incrível, tem parques incríveis, só que os Estados Unidos inteiro tem muitos é. lugares incríveis e parques muito incríveis. É porque dois Então a gente preferiu fazer Sim. essa outra rota, porque ainda vinham muitas outras novidades a serem inauguradas em Orlando, é. que é o que tá acontecendo agora, entendeu? É,
4: que a gente esper... tava esperando pra ir pra Orlando em 2021. 2020 Isso. a gente ia fazer outra viagem pros Estados Unidos também, outra rota. Que também não
2: incluía Orlando. É.
4: E aí, 2021, a gente ia pra Orlando porque já começava as festas dos 50 anos do Magic Kingdom, já teria inaugurado a Tron. Só que aí, óbvio, veio a pandemia e ficou tudo pra esse ano, né? Então, foi por isso que a gente foi. Mas agora, qual é a previsão pra Orlando? Nenhuma. <risos> Muito obrigado, País Brasil. Eu amo Pode o ser o podcast. Que tá aquele... agora. Nossa, perfeitamente.
2: Oi? Pode ser o podcast. Tchau, tchau.
4: É, tchau, tchau.
3: gente. Depressão. Tô indo é... pra terapia. Tchau. E, e uma coisa também que eu ia falar. Na hora de você for para quem for querer tirar visto, é, veja como é a região cultural do país. Porque, por exemplo, o brasileiro gosta de tirar um mês de férias, né? Porque a gente tem um mês de... de... Geralmente a gente pega um mês de férias. Mas Sim. na América do Norte, assim, nos Estados Unidos, Canadá, e alguns países também da Europa, geralmente as pessoas pegam por semana. E eles tiram férias de uma semana, duas semanas. Então, é, quando você for fazer uma entrevista, não chega lá metendo um mês de férias, entendeu? Porque eles vão estranhar, porque geralmente na cultura deles as pessoas tiram uma semana, duas semanas pra conhecer um, um, um lugar turístico, né? Não um mês inteiro. É, e aí o pessoal às vezes chega lá, ah, eu vou passar um mês em tal cidade. E aí às vezes ela, ela pega e fala uma cidade assim que é tão... É, pequena, às vezes, a cidade que o cara fala, mas aqui não é rota turística, sabe? E aí vai falar, o que, que essa pessoa vai ficar fazendo um mês nessa cidadezinha? Ele tá falando que vai fazer turismo, mas que atração turística tem nessa cidade? Que eu não sei. Então você tem que conhecer um pouco da cultura do local, né? E tentar se encaixar no perfil de turista, né? Se você estiver tirando um visto de turismo. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Tipo, é, às vezes a pessoa tenta pegar um parque que fica lá nos cafundó do Juda que quase ninguém conhece e aí você chega lá pro policial e fala que você vai passar um mês nessa cidadezinha e aí o policial vai ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Então, às vezes é melhor falar, mostrar, né? Lugares assim, né? Ah, eu vou pra Orlando eu vou pra Nova York, né? Que são lugares, às vezes, um pouco mais é, popular de turismo, né? E dentro ali de uma margem, né? De uma semana, duas semanas ou coisas assim do gênero, né? É. Tentar não sair muito fora do padrão. Ah.
5: Às vezes pode até ah, colar.
2: Assim, Eu acho que sim e não, mas eu acho que você tem que ir na transparência, entendeu? Sim. Mesmo que você vá para lá no
3: final do mundo... Não! É que, só, é que o detalhe é que o policial vai te encher de mais perguntas, Exato. né? Exato, não, eu, eu tô falando assim, eu não tô falando <risos> é de mentir. Eu tô falando de você tentar mostrar é, alguma região que seja ali de turismo, Entendeu? É, não tentar sim, falar... Sim. Às vezes a pessoa ela vai querer ser muito transparente e ela vai querer falar ó, o nome da cidadezinha que é uma pequena onde o parque fica e que ninguém conhece, entendeu? E às vezes o parque nem é tão famoso sim. assim. Então aí o policial vai ficar em dúvida. Então às vezes você jogar nisso, joga num lugar turístico um pouco mais próximo, entendeu?
2: Sim, tem razão, é que, por exemplo, quanto, quanto mais é, você responder a pergunta seca, eu tenho essa impressão também, ele não vai ficar te enchendo de mais perguntas, sabe, igual quando eu fui fazer minha entrevista pro visto, no caso, né, pro visto americano, a mulher perguntou, ah, o que você vai fazer nos Estados Unidos, aí eu falei, tirar férias. Aí ela que foi me enchendo de mais perguntas, sabe? Você pretende ir pra onde? Nova York. Aí ela tá. E eu respondia tipo monossilábico, porque ela que se vire pra perguntar mais coisas, entendeu? Aí eu cansei
4: dela. A mulher já tava chateada. Aí a mulher falando assim. Per... É, ela... é a mulher falando assim, eu não vou dar pra esse
5: monossilábico.
2: Não, só que eu tava com uma cara
5: super simpática, fui
2: super risonha assim com ela, de super simpática. Mas normal, né? Só esperando ela fazer as perguntas. Aí ela perguntou: Você tem ensino superior? Eu falei: Sim. É, ela que pergunte o que, que eu estudei. Aí ela foi e perguntou: você é formado em quê? Aí eu fui e respondi: publicidade. E assim foi indo, entendeu? Super monossilábico, cansei a é. gatona lá, ela teve que me dar o visto.
5: <risos> é, é, é aquele engraçado. ditado. A, a primeira viagem Vamos que eu fiz, que eu tava falando lá que eu fiz há oito anos atrás, eu não precisei de visto, né? Porque eu acabei indo pra, pra Europa, eu fui pro, pra Londres na minha primeira viagem. Mas era um cenário totalmente diferente do, do Brasil de hoje, né? Então, com um emprego ali meio mediano, eu consegui juntar dinheiro ali em um ano. E eu consegui fazer essa viagem. Paguei super barato na né? época, assim, passagem, com hospedagem. Que eu olho o valor, assim, eu falo, gente, nunca mais na vida eu consigo pagar um valor desse. Eu paguei dois mil reais, passagem e de volta vou direto com hospedagem hostel. Com café da manhã, vocês acreditam? Nossa Senhora! Nossa senhora. 2 mil reais na época, tipo, muito barato. Aí eu consegui fazer essa viagem, foi uma viagem de, de umas duas semanas. Foi quase uns 15 dias, assim. Aí depois disso, eu voltei a Europa uma segunda vez, uns dois, três anos depois. E aí, eu fiz outros países ali, né. Mas aí, nisso, eu criei o histórico de viagem, que a gente tanto fala, assim. Uh, eu, graças a Deus Eu tive essa oportunidade de criar histórico de viagem Fazendo esse país, esse país da Europa Porque quando eu fui tirar o, o, o visto Para os Estados Unidos A primeira coisa que eles me perguntaram Foi para onde eu já fui, entendeu? E aí quando você mostra Que você já foi para outros países Assim é, Países de, de primeiro mundo, né? Países bem desenvolvidos que, E que você voltou Você não ficou lá, você não criou não há confusão, nem nada. Tipo, você fez o que você tinha que fazer e você voltou pra casa. Aí isso já meio que dá uma... Uma aliviada ali no processo de visto. E você consegue tirar, entendeu? Então, eu vi que isso pesou muito no, no, no meu visto quando eu fui tirar pros Estados Unidos. E é, até porque na, na época eu tinha acabado de trocar de emprego. Eu não, não tava no emprego, não fazia nem um ano. Então, tipo... Eu tinha a impressão que se eu não tivesse num, num emprego por um certo tempo, era mais difícil de tirar o visto, né? Mas eu acho que isso nem pesou tanto. O que mais pesou mesmo foi o histórico de viagem, que a gente tanto fala.
4: É. É que no final eu acho que acaba sendo a somatória de tudo, obviamente, sim, sabe? Sim, é. é. Você tem um bom histórico de Exato. viagem,
2: você ser um é transparente, tudo. você ter tudo, né? Certinho. Mas acho que
4: a melhor dica que a gente dá, se você tem muito receio disso, de tirar o visto, porque é um valor caro, né? R$ reais. É também de repente você não tá numa faculdade, você tá no emprego há pouco tempo ou de repente você só quer viajar porque sei lá de repente saiu do emprego, tem dinheiro guardado quer viajar. Eu acho que a melhor coisa é ou você ir pra, por exemplo para o México que não te exige praticamente nada, é de visto assim e tal você tira ah, tudo na que, hora. Do acho que, que o México agora está
5: exigindo, Foi?
3: viu? Mas ah, vou, não é verdade, tem razão, o... tem razão, já voltou.
4: Vai passar a exigir. É, mas é, é um pré-cadastro que você faz. Acho que é tudo online, se eu não tô enganado. Não é nada muito absurdo também. A Europa também, gente, vai passar a ter isso também, viu... É, eu não lembro agora o nome, mas assim, você preenche tudo online, é, você paga acho que 10 ou 15 euros e boa, não é tipo o um processo de visto horrível que é o dos Estados Unidos, é uma coisa até que bem simples é, comparado. Tá né? roupa, é, assim, é bem isso. Não não. E, e aí então facilita, porque você consegue entrar nesses países e você já vai ter o histórico de viagem. E aí você não tem risco ainda de ser negado, assim, sabe? Tipo, o, claro, esse risco sempre existe. Não vou falar que não, nunca ninguém vai ser negado, óbvio, não é isso. Mas é muito baixo. E ainda por cima, eu tava fazendo a comparação. É, claro, o México é muito mais barato para ir do que a Europa e Estados Unidos, obviamente, mas a Europa, por mais que o euro seja um pouco mais caro que o dólar, é, os parques de lá são um pouco mais baratos do que nos Estados Unidos, então assim, se você fazer a somatória dos valores, a Europa está é um pouco mais barato... Do que os Estados Unidos, mas o que eu tô querendo dizer é... Não é pra você ir também se hospedar nos melhores hotéis, tá né, gente? Eu tô falando hotel que assim, é simples... É tipo uma viagem que é de boa... Não é, não é tipo também visitar todas as cidades de tal país que você vai... É. <risos> e é isso, é tipo uma viagem um pouco mais simples... Tem modelos modelos,
2: né? No nosso caso, por exemplo, a gente vai sempre nos, nos destinos... Que são muito legais e acaba pegando os parques... A gente faz um mapeamento ali de onde tem os parques e tal... E acaba visitando as cidades também, porque são cidades lindas, tem um histórico muito legal. E aí a gente preza por um hotel limpo só, não precisa ter bandeira alta nem nada, nem luxas, porque a gente anda o dia inteiro, é, não a gente mesmo. nunca para em hotel não, só para hotel. dormir e tomar banho. E é isso, eu acho que é um do, do, uma das questões, assim, e quando eu, o Alisson falando aí de Europa e tal, gente, os parques de lá são muito incríveis, quem ainda não teve a oportunidade de assistir no nosso canal, vai assistir, que a gente tem uma playlist lá de vários parques da Europa, mas muito incríveis mesmo, as coisas do nível Orlando, nível Disney até, sabe, em algumas ocasiões, e com cidades incríveis e maravilhosas também, né, Alisson?
4: É, nossa senhora, a gente não tem nem o que falar. É só ir lá no nosso canal e vocês olharem e vocês vão ficar babando. Gente. Não, não, não tem como se falar. arrepender.
2: Tipo, ah, não fui para os Estados Unidos ainda. Então vai para a Europa, porque é maravilhoso. É lá maravilhoso. Também, sabe? Fora que, fazer. na minha
4: visão, assim, óbvio, tipo, Nova York é uma cidade do cão, assim, é incrível. Mas Lago, então, é então. demais. Só que, assim, tipo, você saindo de, de Nova York, assim, Orlando é uma cidade legal? É, só que é uma cidade, gente, moderna. Tipo, cheia de parque Artificial, tipo... tipo isso É, é uma cidade moderna Agora assim, a Europa, meu, você vai pra cidades, você fica besta sabe assim, Aquela arquitetura toda eu sou, eu sou meio cadelinha da Europa, gente Eu sou meio assim pra falar dessas coisas Porque obviamente que eu sei que tem muita gente que prefere ir pra cidades mais modernas mesmo Tipo Nova York, Los Angeles, Chicago. enfim Fui pra Los Angeles? Não fui, tá? Mas o meu gosto é mais pra isso quando se fala em cidade Mas é isso
2: As mais históricas Históricas
3: é, já eu, quando eu fui visitar o primeiro país internacional, uh, eu já fui para os Estados Unidos mesmo de cara, mas o meu cenário já era bem diferente, né, eu já tinha terminado a faculdade, né, eu já tinha feito um, quatro anos de curso, eu já trabalhava na área, já trabalhava mais de um ano na empresa, então, por isso, já ser registrado na, na empresa, na, na carteira e ter todos os documentos e tudo mais, foi muito simples tirar o visto, né, e... E até uhum. peguei carta da empresa dizendo que eu ia estar de férias naquela época e tudo mais. E aí ele fez várias perguntas bem simples, né? Se eu já tinha terminado, se eu já tinha curso superior. Quando eu concluí, qual foi o curso que eu fiz, em qual empresa eu trabalhava. Se eu estaria de férias, qual era a minha renda. E eu fui respondendo. E aí em questões assim de minutos ele falou, ah, tá aprovado, tal carimbou tudo. E foi muito sossegado, né? Mas aí é o que eu falei, né? São... Quantos são diferentes né, então dependendo da situação que você está agora, se você não tiver terminado a faculdade ou não tiver mais de um ano formado na área e tudo mais, talvez seja melhor você criar um histórico de viagens né, pra dar uma compensada.
2: Conheçam a Europa gente, é. <risos> é isso que eu jogo também, é maravilhoso, vocês não vão se arrepender, eu prometo. E todos os nossos amigos que vão pra lá sempre voltam tipo encantados, porque são parques incríveis. E de lugares famosos também, né? Tipo, a França, por exemplo, tem um monte de parque legal. Tem Disney lá também em Paris, pertinho de Paris, enfim, fácil de chegar, fácil acesso. Tem o Parque Asterix também lá, pertinho de Paris, também fácil de chegar, fácil acesso e um parque
5: incrível. Dá para ir para Londres. Dá para ir para Londres de trem. É.
2: <risos> Ai,
4: sim, tão legal, o Eurostar. Ah, em Inglaterra também, parques saudades. incríveis, né? Ah, ah, amor meu de Deus, a gente passou mal lá de tanta é. montanha
2: Russa. Foda. E
4: vamos lá vingar 10i, gente. Quer andar na 10I? Tá, vai, vai lá, lá no Flamingoland, tá? na Inglaterra. <risos> <risos> Tem outras mais fáceis, tá? Se você for pra Itália, ali perto de Roma, tem o Cine Star World, que tem uma 10, igualzinha que era bater aqui, e você talvez gaste menos do que lá nos Cafundó da Inglaterra. E aí você
2: <risos> organizar também, né? Como é, pesquisar bastante passagens aéreas mais baratas, com antecedência, as companhias aéreas. Fazer todo um roteiro é muito importante. É primordial. É colocar é. tudo na ponta do lápis, sabe? Tipo assim, quanto você vai gastar de comida por dia, isso a gente faz também. Sim. A gente tinha uma média pra gastar de comida por dia. Quanto você vai usar de passagem, Passagens de, enfim, metrô, ônibus, tudo isso você encontra na internet, tipo, a é, gente foi muito não, organizado. Não deixa
4: pra vocês fazerem, as tipo assim, ah, vou levar um cartão de crédito e vou passar a usá-la, gente, vocês vão se ferrar se fizer isso. Não tipo... usa cartão de crédito. Não, não, assim, quer, quer usar? Pode até usar, só que tem o IOF que vai ficar mais pesado, é, então não é indicado. Isso. Mas o que eu digo assim, a previsão de gastos, porque de repente na sua cabeça você fala assim, ah, eu vou gastar, sei lá, 10 mil reais pra ir, tô chutando. É, e aí, de repente, você vai e não é bem assim. É 15 mil, na verdade, você vai ficar aí com uma diferença de 5 mil no colo, que, né? Um cheque especial, você pode entrar no Serasa aí. Depois é. <risos> é, o negócio é brabo. É, o negócio é complicado. Mas... Negócio é complicado.
5: Mas... É fora. Mas. Agora entrando assim no cenário atual, assim, do, do Brasil, considerando várias dificuldades que muita gente tá passando financeiramente e tal, mas que ainda quer conhecer um parque pela primeira vez, assim, fora do Brasil, o que que a gente recomendaria, assim, hoje? Algo mais, talvez low cost, assim?
4: Olha, pelo que eu... Ó... Eu, eu tava mesmo fazendo umas contas, assim, de repente, pra... até pro México mesmo, sabe? Eu vi que o México, o maior problema dele atualmente pra ir seria a passagem. Porque eu acho que como abriu tudo agora, sabe? Quem tem condição, tá todo mundo tentando viajar, tá todo mundo indo e vindo, querendo visitar família, enfim. Então, as passagens pro México não tão baratas. Só que a viagem no México, gente, é muito, assim, entre aspas... De boa, perto dos Estados Unidos e, tipo, Europa, sabe? Muito. E você tem um Six Flags, sabe? Que você consegue visitar lá dois, três dias e se esbaldar, entendeu? Tem vários outros parques ali que você consegue. E o destino é muito legal também, E é um destino né? muito legal. Mas, se você, de repente, calcular uma viagem pro México e não for da sua realidade... A gente tem também o Fantasilândia aqui no Chile. Que fica muito mais fácil até do que o México. E também o Parque de La Costa na Argentina. São parques que têm atrações parecidas com o nosso Brasil? Sim, sim. Mas, pelo menos o Fantasilândia tem muita coisa diferente no Chile. O Fantasilândia é legal, tipo o Play Center do Chile. É, é um play center misturado com o Beto Carreiro. Porque tem uma Fire Rip lá também. <risos> e tem o Disco também. Então é. E tem o Rebuliço também, agora que eu lembrei. Tem o Air Race. Então, mas é legal porque eles têm o quê? O Starflyer, que a gente não tem no Brasil. Eles têm uma Mine Train, que a gente não tem no Brasil. Eles têm aquele Enterprise que você vai deitado voando, que a gente tem no Brasil. Entre outras atrações lá que são bem legais. Mas eu acho que essas são as melhores dicas, assim, pra você começar em parque, assim, um pouco mais low cost, como o Vini disse, né? <risos> Mas pensando Ou você pelo... faz uma viagem low cost pros Estados Unidos. Você pega uma passagem aí de 1.500 de, na promoção, <risos> só vai em um parque e volta. Low cost. <risos> não, mas nos Estados Unidos,
5: só para você pagar <risos> o visto, já não virou. Não é mais low cost. Eu entendeu? sei. O visto. Eu é. eu tô enchendo o saco Vini. <risos>
4: não, eu sei, eu tô brincando ou faz pra Europa então, vai lá vai, vai um dia na Disney lá de
2: Paris e volta é, se você Pronto. tem um, um, uma graninha aí extra, um pouco a mais pra você gastar eu, se eu tivesse estivesse indo pela primeira vez, escolheria um destino bem clichê, que é a França, por exemplo, em Paris porque você já tem um bônus de tudo, né a cidade é muito incrível, por exemplo a gente se apaixonou muito por Paris, enfim é, a culinária é muito legal, os restaurantes, museus, tem muita coisa para você fazer. E os parques de fácil acesso, eu já penso nisso, sabe? Você conseguir chegar nos parques de
3: metrô e tal, é muito legal. E aí
2: no final, né, o seu bolso vai agradecer também um
3: pouquinho. É, uma coisa que eu, eu fiz muito antes da minha viagem para os Estados Unidos, quando eu sempre recebia meu salário, eu já separava uma parte do dinheiro para converter na moeda no, em dólar americano, né? Então. Toda vez que caía meu salário, eu já ia lá e comprava dólar americano. Então, eu eu ia comprando dólar americano uh, com aquele, aquela porcentagem que eu sabia que dava ali pra eu queimar um pouco, sabe? Que eu ia gastar com besteira ou qualquer coisa assim. Então, antes de eu gastar com besteira, eu já ia lá e comprava dólar americano. E aí, eu fiquei fazendo isso mais ou menos por um ano e meio. E aí, quando chegou na minha viagem, eu já tinha bastante dólar assim considerável para poder gastar no, no na minha viagem, né? É... mas é, se você porque eu sei que tem gente que tipo, tenta esperar pra ver o melhor preço e tal, etc, mas quando você faz isso você acaba comprando um preço mediano, não é um preço nem tão caro nem tão barato, você paga ali mais ou menos na média e, e, a... e outra coisa também que eu ia comentar a respeito agora eu já esqueci o que eu ia comentar a respeito <risos> adore não tem respeito, não tem respeito né? ah tá, lem... eu lembrei é, quando você for fazer um orçamento para algum lugar, para viajar a um lugar, para conhecer, é, não fica só focado naquele lugar. Tenta procurar outras alternativas que vai sair mais ou menos o mesmo preço. Porque, às vezes, você vai encontrar algum lugar que, com aquele mesmo valor, você pode ficar até mais tempo lá. Ou, talvez, você vai ter um, um custo-benefício melhor. Você vai poder conhecer mais parques, mais regiões e vai pagar gastar o um, um mesmo tanto. Então, esteja aberto, né? Tipo faz o um orçamento de um lugar que você gostaria muito, só que coloca, tipo, um segundo, um terceiro lugar, talvez, que possa substituir esse lugar. Porque se o primeiro lugar não der certo, você tem outras alternativas, outros lugares que você pode ir e, e gastar o seu dinheiro de uma melhor forma, né? Então, às vezes, tá aberto a outras opções é legal também. E, às vezes, você tem duas, três, quatro destinos aí que vão sair quase a mesma coisa, ou às vezes você consegue até passar mais tempo pagando pelo mesmo valor. Então, acho que é importante né? você estar tá ali meio que a, aberto né? a, a mudar o destino de acordo com o teu orçamento, ou se alguma coisa acontecer com o teu orçamento, você tentar reduzir um pouco a tua viagem para compensar.
2: Sim, e não deixe de viajar, né? Viajar é tão bom, gente. Nossa,
3: se eu pudesse, eu nunca parava em casa. Só voltava pra fazer as malas. É. Ai, gente, eu, 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 porque... eu quando tava no Brasil, eu sempre tentava ir pra um lugar... É, fazer uma viagem mais longa, né? Ir pra um lugar novo, que era um pouco mais caro. Chamava de viagem longa, mas na realidade era uma viagem mais cara. Eu fazia uma viagem mais cara, aí depois eu, eu ficava meio que apertado de grana, né? Porque é, a viagem, às vezes, gastava bastante. Aí, quando eu voltava eu tentava fazer uma viagem mais curta, que seria uma viagem mais barata, né? E aí, <risos> pra ir recompensando... Intercalando. para pra ir recompondo, né? O, o, as perdas financeiras. Aí depois, quando eu tava numa situação melhorzinha, aí eu começava a programar pra uma viagem é, mais cara.
5: Engraçado você falar isso, porque eu parei pra pensar agora, eu fazia meio, meio que o mesmo. Teve uma, uma vez que eu, fiz, eu via, fiz uma viagem internacional, aí eu... Num, numas férias Aí nas outras férias Minhas férias foi tipo Ir pro Beto Carreiro Foi isso Eu fiquei uns três dias No Beto Carreiro Essas foram as minhas férias aí no, Só no, depois no outro ano Que eu fui viajar De novo pra fora
2: ah, mas é gostoso também os destinos nacionais, né? Sim Você isso também, minha primeira experiência assim por parte de fora, mesmo do, de fora do eixo de São Paulo Foi no Beto Carreira e pra mim foi maravilhoso Isso que foi, sei lá, 15 anos atrás mais ou menos E eu achei incrível, hoje em dia o parque tá com outra estrutura também Então quem não conhece, eu sempre indico pra ir conhecer Porque é um parque legal, um destino legal também, é importante isso Tem praias legais, tem balneário ali do lado Esse monte de atrativo turístico que surgiu por lá também, né? Tem a Roda Gigante, enfim o meu hoje tá ali pertinho, tem muita coisa para fazer lá embaixo, gente. E o Nordeste também, Rua, pelo aí, amor gente. de Deus,
5: Beach Park, nossa. Nossa,
2: nem fala, né? Daria é, tudo é para passar uma é. semana lá agora.
4: Ah, queria uma semana toda lá sem fazer nada.
2: No sol. Eu tô com saudade do sol, gente. É, muita chuva aqui. O sol vem tudo para cá.
4: <risos> <risos> devolve, Vini, por favor. Nunca te pedi nada. Final do ano a gente devolve.
5: Mas eu acho
2: que é isso, né, gente? Tem mais coisas aí, mais pontos. Não, é
5: isso aí, gente Adiantou e-mail também. Não vai ter mais e-mail agora no final. O podcast é, hoje tá invertido.
2: É hoje.
4: Ah, a gente tá fazendo o podcast invertido em homenagem ao Stranger Things. É um o né? é, um
2: podcast invertido. Vocês assistiram a nova temporada ou vocês nem assistem, Vini? Nós não.
5: estamos assistindo. A gente tá no terceiro episódio, quarto? no quarto? No quarto episódio, não, aqui no
3: quinto. Nossa. Ontem a gente o assistiu. Bicho até vai o quarto. pegar. É, ah, já Se tá pegando, prepare. Né? Cuidado
5: com os spoilers aí. Já fiquei sabendo que vocês já assistiram tudo, né? Já Nossa, Vocês maratonaram demais Pelo amor de Deus, vocês não dormem
4: <risos> Mas a gente assiste todo dia Tipo um pouquinho antes, tipo, Por exemplo, vai tomar café da manhã? Assiste meia horinha Vai almoçar? Não dá assiste pra assistir meia horinha. horinha
5: Cada episódio é uma, uma hora e meia, meia. Não, mas, mas é, gente, é que mas vocês,
4: é que vocês querem assistir o episódio inteiro de uma vez. Não, a gente é... vai assistindo aos pouquinhos. Eu não tem vai pause no controle. É. E aí o Netflix lembra onde você parou, entendeu? É. Ele não vai voltar do começo. a vou... página Eu Netflix. <risos> e aí, aí a noite que se tem um pouco mais de tempo antes de dormir, aí a gente maratona uma hora, uma é, hora e, e meia. duas horas, né? aí vai. Mais, mais um, não. Não. Essa
3: temporada eu tô gostando de assistir à noite, que tá dando mais medo. Tá, ah, tá. É, bem, eu não sei se eu
4: tava, eu não sabia se eu tava assistindo às Assista Stranger Things,
3: mas tudo bem? <risos> Tava então, bem intensa, bem
2: legal. Inclusive, aí quem tá ouvindo não conhece a série vai assistir, que é muito boa. Bem é. anos 80, assim, nossa, tem uma ambientação, um negócio muito legal. A trilha sonora, meu Deus do céu, é, passou mal.
5: Enfim, gente, tem mais recados aí, Vini? Sim, ah. se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, o e-mail é podcast.com.br, pode mandar sugestões de episódios pode mandar reclamações não, reclamações não, a gente não quer ler reclamação aqui, né, mas pode contar a sua experiência não. aí com o parque, a gente vai adorar ler é, podcast.rapfan.com.br siga a gente também nas redes sociais sepfanbr. se inscreva no canal do YouTube que a gente tá doido pra bater 200 mil em breve e é isso, né? é,
4: tá chegando, tá chegando, tá chegando <risos> é isso é engraçado é isso que o, aí,
3: gente. O, o Fagner tava perguntando, tem mais algum recado? Eu já tava aqui respondendo, não, e nem era para mim que ele tava perguntando <risos> não, era indiretamente se alguém tinha
2: mais
5: algum, algum recado, entendeu é que eu sempre jogo no colo do Vini que ele já tá mais a par dos recados sim, <risos> pois é quer ver recado, vai lá no nosso Twitter é <risos>
4: Nos, então nos vemos bem, gente beijo gente até sexta que vem até
5: Exato. sexta que vem
2: até beijo, beijo, que vem. Gente. Tchau. beijo. Tchau, gente tchau tchau gente
0: tchau planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more